0: Labvakar! Ar otrā mārta dienas ziņām sešos vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Tiesa apcietinājusi vīrieti par tagmaisījuma iemešanu okupācijas muzejā. Romā noslēdzies Eiropas sociāldemokrātu priekšvēlēšanu kongress. Nevalstiskās organizācijas aicina būv objektos nodrošināt vides pieejamības speciālistus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Rīgas pilsētas tiesa šodien apcietinājusi vīrieti, kurš šonedēļ iemeta degmaisījumu Latvijas okupācijas muzeja vadītājas Solvitas vības kabinetā. Aizdomās turētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotikām. Vēl tiek izmeklēts, kāda bijusi motivācija nozieguma izdarīšanai, taču viena no galvenajām versijām ir tāda, ka vīrietis noziegumu veicis, jo jūta naidu pret Latvijas valsti, iedzīvotājiem, brīvību un arī pašu muzeju. Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidījusi 17 triecien dronu Šahedi, no kuriem 14 Ukrainas pretgājas aizsardzības spēkiem izdevās notriekt. Diemžēl droniem sasniedzot mērķus un nogāžoties to atlūzām, Odesā gājuši bojā pieci cilvēki un nogalināto vidū ir arī trīs gadus vēts bērns. Savukārt Harkivā bojā gājas kāds sirmgalvis. Odesā un Odesas apgabalā izsulinātas trīs dienu ēras. Pirms brīža Romā ir noslēdzies Eiropas sociāldemokrātu priekšvēlēšanu kongres no Latvijas šajā politiskajā ģimenē ir partija saskaņa. Kongresā par vienoto vadošo kandidātu jūnijā gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās ir izvēlēts Eiropas komisijas sociālo lietu komisārs Nikolāš Šmids no Luksemburgas. Sociāldemokrātu politiķi vairāk kārt ir brīdinājuši par briesmām, ko rada eiroskoptu skeptiķu un populistu popularitātes pieaugums un kategoriski noraidījuši iespēju sadarboties ar šādām partijām. Kongresa, kongresa norises viet Tas arī mūsu korespondents, Arhīvs Konohovs. Ar viņu pašlaik esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arhīvs! Kāds ir Kongresā valdošais noskaņojums un kā sociāldemokrāti gatavojas atbildēt uz jau pieminēto eiroskeptiķu un populistu iespējamo ietekmes pieaugumu?
1: Ja labdien, kongress tiešām ir tikko noslēdzies, un te visu dienu tika runāts pār gaidāmajām vēlēšanām un par to, kāpēc tieši sociāla demokrāte vārsniegt vislabākās atbildes uz Eiropas izaicinājumiem, vismaz viņu prāt. Nu, tas, protams, ir politiķiem raksturīgi runāts par to, ka tieši viņi spēj piedāvāt īstās atbildes atšķirībā no pārējām partijām, bet sapraukums par to, ka eiroskeptiķi varētu nākt pie varas vai viņu tikt iekļaut kādā koalī šom vairāk kārt, tika runāts par to, ka tas nebūtu pieļaujams. Itālijā, kur arī notiek šis kongress, kuras galvaspilsētā, šis kongress notiek, tika minēta vairāk kārt, kā piemērs tam, ka šādiem politiķiem, nākot pie varas sadarbībā ar, ar Eiropas tautas partijas partijām, ar kristīgajiem demokrātiem, var notikt diezgan no sociālistu viedokļa nepatīkamas lietas un tikt notikt nepieņemamas viņu prāt, politikas tiktu īstenotas, Tādēļ pret to tika brīdināts un daudz arī tika pieminēts, ka sociāla demokrāta atšķirībā no euroskeptiķiem un populistiem piedāvā cerību nevis tikai baustās uz cilvēku bailēm un mēģināt šos šīs bailes pavairot.
0: Par sociāldemokrātu vadošo kandidātu ir iecēlts salīdzinoši mazpazīstamais sociālo lietu komisārs Šmits un viņam ir 70 gadu. Par ko liecina viņa izvirzīšana?
1: Viņa izverzīšana liecina par to, ka sociāldemokrāta visticamāk necer, ka viņu kandidāts tiešām varētu kļūt par nākamo Eiropas komisijas priekšsēdētāju un visticamāk uz otro termiņu paliks tautas partijas politiķa Vācu Kristīgā demokrāta Urzula von der Leyen. Un jāsaka, ka nedaudz tā, tāda anekdote, ka Šmids ir tik ļoti mazpazīstams, vismaz ārpus Luksemburgas un Brisels, kā viens no fraņšu laikrakstiem ir ielicis pat nepareizu fotogrāfiju un ir ar var tā vietā. Nu, nezinu, vai šobrīd jo ja fotogrāfija ir nomainīta, bet Twitterī joprojām klīst attēle ar veco, veco rakstu. Tas tikai parādījā, ka tiešām šis ir salīdzinoties mums zināms politiķis, bet šeit vairāk karti tikai pieminēt viņa sasniegumi sociālē jomā un tas, kas tikai pēdējo gadu laikā paveikts vai aizsargāto iedzīvotāji un viņu tiesības, gan platforma darbiniekiem, gan jaunieši, gan arī daudz citu, un tas tika pieminēts kā viens no galveniem iemesliem, kāpēc tieši viņš bija vienīgais kandidāts un viņš arī vienbalsīgi tika apsatprināts.
0: Paldies, Artjom! Tādi lūk jaunumi saistībā ar gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nevalstiskās organizācijas aicina būvobjektos nodrošināt vides pieejamības speciālistus, tā novēršot potenciālo ēku nepieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Šobrīd uzraudzības un kontroles pār būvobjektiem nesot, kā rezultātā jaunbūves ir vainu daļēji vai arī nav pieejamas vispār cilvēkiem ar invaliditāti. Kā situāciju varētu risināt, skaidroja Agnija Lazdiņa.
2: Savu laiku situāciju par vidas pieejamību būvā objektos uzraucījusi būvalde. taču tagad tā vairs nesot un visa atbildība gulstoties uz arhitektu pleciem, kuri nevienmēr ievērojot nepieciešamās specifikācijas, lai, piemēram, cilvēki ar kustību traucējumiem varētu iekļūt ēkā. Tā norāda invalīdu un viņu draugu apvienības apērons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Viņš skaidro, ka vidas pieejamību bieži vien saista tikai ar pacēlājiem un uzbrauktavēm, taču tā attiecas arī uz cilvēkiem ar redzes vai dzirdes Tāti, kuriem nepieciešamas akustiskās dzirdes cilpas, surdotulki, tulki, vadlīnijas kā pārvietoties pa pilsētu un citi. Par to esot runāts jau gadiem, taču jautājumi vienmēr eso atlikti, pieļaujot, ka problēma atrisināsies pati no sevis. turpina īvars Balodis.
1: Pieejamā vidē ir viens pa pamatnosīņiem lai vispār cilvēki. ar invalidāti varētu iziet ārā un tā pieejamā vide, ir ļoti svarīgi, man liekas, ka visās apgaidībās, jo gada cilvēkiem, kuriem dzirdes nesto institūcijas un faktoriem, kā doties vai nedoties, tāpat arī tūrisma Pienā virzienā ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai turisti pēc iespējas vairāk vienā vai otrā vietā ierastos.
2: Lai situāciju risinātu, saimniecības cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē apspriesti divi potenciālie varianti. Proti, katrā pašvaldībā ievies cilvēku, kas atbild par vidas, pieejamības nodrošināšanu, uzraugot būv objektus un risinot citus neskaidros jautājumus, vai arī izlases kārtībā pārbaudīt Latvijā noteiktā laika posmā būvētos objektus un pārbaudīt, vai tiek ievēroti būvnormatīvi. Un tie ir jēgpilni. Runājot par vīdas piemības speciālistu būvniecību objektos, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs uzsver, ka tas radītu papildu slogu, jo kontrolējošo acu pāru esot pietiekami daudz. Atzīst, ka to viss vajag, bet mēs
1: apzīmējam, cilvēku uzliekot tieši uz šo, jo tam ir jābūt projekta risinājumam, pasūtītāja atbildībai, kad viņš tam seko līdzi lai tie ir īpaši, ja tas ir projekta, atbildīgā būvniecības vadītāja. Tā atbildība ir tā, kura nosaka, ka tam ir jābūt izbūvēta.
2: Labklājības ministrijas vecākā eksperta vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inisa vilcāna gan uzsver, ka abas ieceras ir atbalstāmas un iespējams īstenot. Turklāt vidas pieejamības speciālisti Latvijā jau esot pieejami. Piemēram, pērni sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām apmācīti 15 cilvēki. Jau
3: vairāku gadu garumā sadarbojamies ar nevalstiskajām organizācijām, kuras savā šī CV de spieklosamību eksperto konsultācijas slēgušu savlaīk pakalpojumu līgumu, teksam nodrošinājuši šīs līdzekļus mūsu konsultācijas Eiropas Savienības fondu līmenā cerētās projektus.
2: Saimes atbildīgaja komisija un turpinā diskusijas iesaistot arī atbildīgās ministrijas. Agniella Azdiņa, Latvijas radio.
0: Par sportu. Baltijas volejbola līgā šodien Tālinā dala godalgotās pozīcijas gan vīriešu, gan sieviešu sacensībās. Tāpat šodien Latvijas sportistiem kopumā veiksmīga diena ledustrasēs. Kamaniņu braucējiem Siguldā, zelts vīru divniekos, bet Vācijā pasaules čempionāts bobslejā. Par visu plašāk no Tālinas, kur notiek Baltijas volejbola līgas fināls stāsta Māris Bērgs. Sveiks, Māri!
3: Sveika, Laura, sveicināti klausītāji. Šeit tālinā turpinās Baltijas volejbola līgas izšķirošajam. Āču šobrīd rīta sieviešu fināls. Tajā Rīgas stradiņa universitātes Murjāņa sporta ģimnāzijas volejbolistes spēlē pret tartu komandu. Šobrīd trešā seta vidus un tajā vadībā ar 13.9. ir... Rīgas komandas tas Pirmajā setā arī uzvarēja Rīgas volejbolistes, bet otrajā setā Tārto komanda revanšējās, tātad šobrīd pa setiem 1-1. Vēl pirms tam, akrāk pēcpus derā noslēdzās spēle par trešo vietu vīriešu sacensībās, tur Jākapuls lūši trīs setos pārliecinoši uzvarēja Azars zemi Daugavpils universitādi. Turpinājumā klausāmies Jākapuls komandas cēlāju Jāni Janconu. Mēs jau vairāk kārtēm spēlējuši ar viņiem, zinām, ko viņi dara, viņi zina, ko mēs varam izdarīt. Gaidījām, ka tā, jā, tā spēle būs varbūt bišķi līdzīgāka, bet nu, tur kaut kādā trešā setā mazliet jau bijām tādi. Tā kā, varbūt, kāds varbūt padomāja ka spēle jau beigusies. Un tā, tā kā, bet, nu, spēle beidzās tikai, kad tiesnes nošup, ka viss tāloku volejbolist Jānis Jancons par Jākabpils lūšu bronsu Baltijas līgā un šeit turpinās tātad fināls un RSU MSĢ komanda vadībā 14 deviņi. un nu kā laš volejbolā cīņa turpināšies līdz vienas komandas trim uzradītiem setiem šobrīd rezultāts pa setiem tātad 1-1 par citiem jaunumiem sportā latviešu šietiņ braucājajom Tomam Skuiģim šodien izcila sasniegums Slāvenejā strāda Bjanka viendienas klasikā viņam izcīno to otro vietu tas ir viens no labākajiem rezultātiem Skuiģa karjerā tik Rītīņbraukšanas sacensībās. Arī otrs latviešu braucējs, Kris Snēlands, bija aktīvis un viņš finišēja uzreizais desmitnieka. Uzvaru svidēja viens no pasaules labākajiem rītīņbraucējiem, tādējais Pogačars, kurš ir arī divkārtais tūrni Franša čempions. Jaurās pašmāju futbola sezonas pirmo trofeju Latvijas superkausu izcīnīja FC Rīga, kas mača gaitā atspēlējās un 11 metru pēc spēles sitienos pieveica savus principiālākos pretiniekus – Ērepējs. Siguldas strasē noslēgusies pirmā diena pasaules kausa pēdējā posmā, kamēr sportā tur vīriešu divniekos otru uzvaru pēc kārtas svinēja mākslinieki Mārtiņš Bobs, Roberts Plūme. Viņi divu braucienu summā pārspēja Vāciešu, Tobiasu Vendlu, Tobiasu Arturdu. Tāpat um, uzvara Latvijas ekipāžai atnesusīja arī trešo vietu sezonas kofertējumā. Sieviešu monēta Elīna īriņa, jau pēc pirmā brauciena, otrā, pēc Cigīta bērziņa trešā. Savukārt no vīriem monētas labākais ir Kristāls kurš ir 4.5. astonisms, 3. Un vēl par bopsleju tur Vinterbargas trasē Vācijā sācies pasaules čempionātas četriniekiem. Un pēc pirmās dienas Emīla Cipuļa ekipāži ir 4. vietā, un viņiem priekšā atrodas tikai trīs vācu komandas. Jākams kalenda ar saviem stūmējiem krīta, atlikušie dīvi braucīri bopslejas tiem rīt. Un ar sacīkstēm Sakiras trasē Bahreinā sākusies jaunā pirmās formulas sezona. Sacīkstis pamazām tojas beigām tur rīt 43. no 57. apļiem. Un vadībā abas Red Bull formulas. Pirmais Maksts Vērstapēns, otrais Sergio Pēres. Par sportu man šobrīd tas arī viss vēl nedaudz tikai par volejbolu. Atgriežamies, atgriežamies atkal tālinām pie volejbola. Rīgas komanda ar 16.10. Vadībā trešajā setā un cīņa pēc tehniskā pārnauguma šobrīd atsākas. Laura.
0: Paldies! Tas bija Māris Bergs, kurš pastāstīja par svarīgāko sporta pasaulē. Un vēl aizvadītajā gadā 469 gadījumos dzīvojamo māju dūmu vados Dega Sodrēji, tā liecina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas dati Tas ir mazāk nekā 2022. gadā, kad bija virs 600 ugunsgrēkiem. Lai gan gadu no gada tendence ir mainīga šādu ugunsgrēku gadījumu skaits kopumā samazinoties. Pērna no visiem dzīvojamās mājās reģistrētajiem ugunsgrēkiem aptuveni 12% saistīti ar apkures ierīču lietošanu un to tehnisko stāvokli. Turpinā valsts ugunsdzēsības un glāmšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
2: No vienas puses ieņem vairāk, ka sodrēdēkšana tā ir, protams, saistīta ar cilvēku apzinīgumu, sodrē tīrīšanu ar šo te prasību izpildīšanu, bet tā pašā laikā šo te skaiti ietekmē arī laiks, Jo ziema būs augstāk, jo vairāk cilvēkiem būs apkursierīts jākurina, jo atsaka veidosies sodrēji, kuri var aizdegties, ja ziema ir siltāka, tad, protams, apkursierīts darbināšana
0: nav tik intensīva un... Ugunsgrākus skaits varētu būt mazāk. Dienas atgādina, ka pirms apkuras sezonas sākumā ir jātīra sodrēji no dūmaņiem un krāšņu pavārdu dūmu kanāliem. Savukārt reizi piecos gados ir jāveic arī apkuras sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums. Ar to izskana otrā Mārta dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks ierakstus Montē Renāša Teimanis, pieskaņu pults Ernests Valsts Fjodorovs, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laikapstākļiem. Jā. Rīgā šobrīd ir plus 8 grādi un pūša dienvida austrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Naktī Latvijā būs nedaudz bet bez nokrišņiem. Pūtīs dienvida austrumu austrumu 2, 2,7 m sekundē un gaisa temperatūra būs – 3,2 grādi. Arī arī vienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvida austrumu 3,8 m 3,5 un gaisa temperatūra valstī būs plus 3,8 grādi, bet vietām, kurzemē gaisa iesilsies līdz plus 10 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra būs plus 6,8